0: Hola, yo soy Moisés
1: Gómez. Yo soy Betsy Gómez.
0: Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez.
1: Hola, yo soy Betsy. Yo
0: soy Moisés.
1: Y hoy continuamos en nuestra serie Una vida al revés. Estamos desarrollando material de apoyo para aquellos que... Están leyendo el libro una vida al revés individualmente o en grupo o a lo mejor el que no tiene idea de lo que estamos hablando y a lo mejor se está está quedándose ahí para ver de qué se trata
0: esto. O oh, a quien que durante este recorrido acaba de adquirir el libro sencillamente puedes volver a los episodios anteriores y ponerte al día viendo los recursos que hemos eh, elaborado de apoyo justamente para que nos acompañes en la jornada de 12 capítulos del libro que hemos escrito, Una Vida al revés
1: Y así un súper micro resumen de lo que hemos um, abarcado hasta ahora. Éramos creyentes cristianos de muchos años, sin embargo nunca habíamos conectado las realidades de cómo el evangelio se ve de manera visible en la vida real. Y aunque nosotros predicábamos la Palabra entre comillas y amábamos el ministerio, realmente la Palabra no era nuestra autoridad. Y en la medida en la que Dios fue atrayendo a nuestros corazones para conocer su verdad, conocer su Palabra, eso comenzó a transformar nuestras vidas de manera individual, como padres, como esposo, como familia, pero nos enfrentamos a muchos retos y hoy vamos a hablar de un reto que tuvimos que eh, superar, si se puede decir. Y es que en nosotros había una tensión invisible porque pensábamos que podíamos apagar el obrar del Espíritu con el mucho estudio de la Biblia. Cuéntame Moisés, esa conversación que tuviste, que mencionas en el libro, de ese hermano que con muy buenas intenciones estaba preocupado al verte tan... Enfocado en tu estudio bíblico Muy preocupado de que se te fuera a pagar sí. Como el obrar de Dios en tu vida
0: Sí, y esa conversación se encuentra en el capítulo 8 del libro El capítulo se titula La Letra Mata Básicamente, eh, luego de que este despertar comience y nosotros estábamos tratando de compartir Con todo el que nosotros conocíamos De lo que Dios venía haciendo en nuestra vida De lo que veíamos eh, En
1: todos los grupos en todos los que grupos. estaban Moisés enseñaba lo mismo
0: Era, era un despertar <risa> Y hubo una conversación, una persona se me acercó y me dice, ten mucho cuidado porque la letra mata. Y en ese sentido nos dimos cuenta, bueno, justamente del mal entendimiento que hay, incluso de ese mismo versículo que se usa fuera de contexto, para tratar de oponer a un lado la, el valor del estudio de la palabra.
1: ¿Cuáles son los temores que una persona que ha repetido esa verdad una y otra vez eh, enfrenta? O sea, ¿qué, ¿qué está detrás? Sinceramente, de una gente que dice, mira... La letra mata, ten cuidado con, con, con todo ese estudio. ¿Qué tú crees que...? Bueno,
0: yo creo que hay una serie de cosas detrás. Primero, hay una repetición de algo aprendido um, sin haber estudiado o escudriñado incluso el texto mismo. Como consecuencia, tú lo escuchaste de alguien. Es como... Eh, la poner en contra O poner eh, uno contra otro La palabra de Dios Revelada e inspirada con, por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo mismo Es como que el estudio de la palabra eh, Pues puede opacar O apagar la, el mover de Dios Y del Espíritu Santo Yo tengo Santo.
1: que confesar algo Por muchos años en mi caminar con Dios Yo pensaba como por ejemplo Que el Antiguo Testamento Era como para ese tiempo
0: Ajá uh -huh.
1: Y entonces, que realmente no me podía como poner a escarbar mucho ahí, porque yo me tenía que enfocar en lo nuevo, sí. en la nueva como revelación. La nueva tendencia. En, la, sí. en las olas que el Espíritu Santo estaba trayendo. Entonces, quizás podía, sí, o sea, como apagar esto nuevo que Dios estaba haciendo.
0: Y la verdad es que en la medida en que nosotros, el Señor nos fue pues sumergiendo en la verdad de su Palabra, nos fuimos dando cuenta que, primero, el texto lo usamos fuera de contexto. Segundo, que cuando el, el texto dice que la letra mata y el Espíritu vivifica, no se está refiriendo ni está contrastando el estudio de la Palabra de Dios contra el mover del Espíritu Santo. Y, como consecuentemente, eh, pues eso de una manera u otra se traduce en una, en una manera eh, pobre de interpretar las Escrituras que va a detonar en una manera defectuosa de vivir entonces la fe y la verdad del evangelio y como tú bien decías nosotros podíamos creer varias cosas primero que la palabra de Dios era inspirada por Dios era inspirada por su espíritu y que era autoridad pero a la hora de nosotros caminar en esa verdad era algo de lo que nosotros no veíamos presente ni en nuestras enseñanzas ni en los púlpitos y cuando digo en nuestras enseñanzas es porque a veces uno enseñaba, tomaba un texto de las escrituras y empezaba a decir todo lo que uno quisiera en relación a ese texto de las escrituras, pero todo lo que en tu mente existía, presuponías o habías preaprendido. Sin embargo, cuando uno empieza a escudriñar las escrituras, se, ve, se da cuenta de que las escrituras no se pueden estudiar así, aisladas de su contexto ni histórico ni cultural y mucho menos de, de, de la idea y la intención inicial, Cómo fue inspirada de su autor o que recibió dicha inspiración. Pero,
1: ¿qué pasa, Moisés? Yo te escucho y yo me pongo a pensar en la Betsy de antes. Mm -hmm. Y yo había aprendido que la Biblia era un libro dinámico. Así como la palabra de Dios está viva, es eficaz. Yo no me podía quedar en la letra, como en lo que está escrito ahí, o irme como a, a verlo de forma arqueológica, porque al final eso es como que está muerto. Uh -huh. Es lo que Él está revelando ahora y lo que me revela a mí. De hecho, tengo que confesar que siempre yo fui una joven muy inquieta y yo siempre, yo estaba buscando siempre que Dios me hablara, uh -huh. pero no necesariamente tenía la misma intención para escuchar cuando predicaban que, por ejemplo, en un momento de administración. Ahí sí yo estaba muy inquieta pendiente. y pendiente para ver... Lo que Dios tenía que decirme a través de tal hermana o aquel que orara por mí o que ahí se soñó co conmigo y que tenía una palabra de Dios para mí. O sea, yo estaba ávida y sí, yo sí. siempre necesitaba como... Y no y era como que un efecto como de simple porque
0: me llenaba como de ánimo, pero no me duraba mucho. Y no, y lo que tú estás diciendo es el pan nuestro de cada día, una manera, verdad, hiperbólica de decir es lo que sucede en muchas de nuestras iglesias donde nosotros vemos que la gente... Probablemente, no voy a decir que conscientemente dicen no la Escritura, no, 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 no claro. pero en nuestro actual, es así, hay un profeta que está visitando, ese día la iglesia está llena.
1: La gente, o está en la primera fila, o
0: está o en la última,
1: para que no le diga, para para cuál no es su, le diga pecado. su pecado.
0: O también, uno siempre llamaba a esa hermana que recibía una palabra profética de parte de Dios, y como tú estabas en necesidad de escuchar a Dios, o tú... A la hora de orar o de una administración tú te acercabas de la hermana porque la hermana siempre iba a tener una palabra de Dios que encajaba incluso con tu realidad y las circunstancias que tú estabas viviendo. Lo cual hace que mucha gente, tristemente, aún en el día de hoy, sea dependiente de eso y no dependiente de las escrituras. Y yo no sé si tú entiendes lo que... Lo que ¿A dónde vamos? Y lo que este capítulo de La Letra Mata también quiere resaltar es que muchas veces nosotros ponemos a un lado la voz profética más segura, como dice el apóstol Pedro, y preferimos escuchar la voz de un hombre que dice recibir de parte de Dios una palabra profética. Y muchas veces nosotros no solamente ve, si tenemos que ser sinceros Y confesar como hemos sido transparentes Nosotros muchas veces nosotros buscábamos eso Sino que también nosotros éramos los actores de eso. Claro, sí, sí. Nosotros éramos los que orábamos Nosotros éramos los que dábamos la palabra profética Nosotros éramos los que, los que ministrábamos Al oído y le decíamos así dice el Señor eh, Y tantas cosas más Pero
1: Lo más importante es que tú sepas Que cuando este joven se le acercó a Moisés Preocupado Porque en mucho estudio de la Biblia Podía matarlo ha pasado ya 10 años y no estamos muertos. Todo lo contrario, el avivamiento continúa en nuestra vida. Si Dios sigue obrando de manera poderosa y cuando vemos las Escrituras, no podemos eh, eh, aguantar a veces hasta las lágrimas cuando somos conmovidos. Y eso lo no vemos en el fruto de nuestra relación como esposos, en nuestros hijos, en nosotros mismos. O sea, en realidad... Esa es una declaración aprendida incorrecta, pero obviamente nosotros no somos eh, el elemento como a seguir o el parámetro, la referencia. O la referencia. La escritura es, vamos a ponerlo en práctica. Así que, ¿cómo podemos entender qué era lo que realmente Pablo quería decir cuando eh, vemos en la palabra que él dice que la letra mata y el espíritu vivifica? ¿Cuál era su punto ahí?
0: Mira, solo yo... yo... Esa es una de las cosas que tú te das cuenta, señor, en lectura comprensiva. Es sencillamente seguir leyendo un poco más abajo. Cuando nosotros vemos el texto, Pablo le escribe a la, a la iglesia de Corinto en su segunda carta, que viene a ser la tercera, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. En el capítulo 3, en el versículo 6, básicamente, él viene haciendo la comparación. Y si usted lee el contexto del capítulo 3, se va a dar cuenta que él viene hablando del nuevo pacto. Él viene hablando del nuevo pacto y ya en el versículo 6 es donde él pone y trae estas palabras. Él dice el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Él está hablando del nuevo pacto. Tú nada más tienes que seguir leyendo para que veas que el mismo texto explica cuál es lo ¿Qué que es lo que él quiere decir cuando habla de la letra? Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra en piedras fue con gloria de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el, rostro, en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria mucho más abunda, en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que la sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Lo que Pablo está contrastando es el pacto de la ley, la letra, y el pacto de la gracia, el espíritu. Y como el pacto de la gracia ahora nos hace herederos del reino y, de una, y nos introduce a la familia de Dios... Bajo las condiciones de la gracia soberana de Dios Y no el cumplimiento completo de la ley Entonces, si nosotros viéramos otros textos como Romanos capítulo 7 Gálatas capítulo 3 versículo 19-27 Nosotros vamos a ver para qué fue dada la ley Y tú te vas a dar cuenta que en alguno de esos textos Hablan justamente de que la ley fue para mostrarnos nuestro pecado O la ley fue para mostrarnos que estábamos muertos Y que esa ley nos mata O sea, vas a encontrar eso Tristemente, mucha gente ha despreciado el valor de las escrituras O mejor dicho, ha puesto en un segundo plano el valor de las escrituras Porque entiende que estudiar mucho las escrituras Le va a matar el espíritu Pero qué interesante Bessie, porque, porque
1: quién reveló la
0: escritura ¿Quién inspiró la, la escritura Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios Y, y no solamente eso Jesús cuando estaba hablando de los fariseos le decía Mira, ustedes saben Lo voy a parafrasear eh, y he escuchado que la palabra habla de mí y ustedes saben que en ella hay vida. Nosotros vemos como la palabra de Dios sencillamente es efectiva justamente, no porque está muerta, sino porque es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Nosotros vemos que la palabra en sí misma es útil para redarguir, para reprender, para instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nosotros vemos en Juan 17, 17, Jesús oraba y decía, Padre, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad Nosotros vamos a ver que Cristo mismo Exalta el valor de la palabra cuando dice eh, No solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Nosotros vamos a ver que la escritura dice El cielo y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará Entonces el mantenernos lejos Del estudio de la palabra de Dios Pues sencillamente nos va a llevar A una vida Que va a ir muriendo espiritualmente Que es lo contrario a cuando tú te sumerges en el estudio. Entonces, de ningún
1: creyente debe tener temor uh -huh. de entrarse eh, de manera formal a estudiar la escritura, entendiendo que puede correr un riesgo de matar el espíritu. Ahora bien, si sí es una realidad que, por ejemplo, si nosotros nos acercamos a este libro con una actitud como académica.
0: Intelectual.
1: Intelectual, uh -huh. obviamente estamos. Eh, quizás perdiendo de vista Cuál es el espíritu de, de lo que estamos haciendo Y eso no, no es lo que estamos hablando Esto no es que Ahora tú te vas a convertir en un Estudioso, académico Para masterizar los detalles Las fechas, los datos científicos Que apoyan las cosas Y te vas a olvidar del efecto Que esa palabra produce Por la fe Y con tu obediencia que también es por la fe Ahí es donde sucede Ese milagro de que la palabra promete de sí misma, no, para, no porque la conozcamos de manera intelectual.
0: Y es para justamente nosotros, en la medida en que nosotros conocemos más de Dios, por medio de la revelación de su palabra, nosotros nos vamos a hacer cada vez más dependientes de Dios y de su Espíritu Santo. En la medida en que usted estudia esto con un, un entendimiento intelectual, usted se va a hacer dependiente de su conocimiento. Exactamente. Y va a tener entonces la cabeza inflada de conocimiento y un corazón apagado. Pero cuando venimos con la postura correcta, que es con un corazón humilde, un corazón enseñable, con un corazón en oración y en dependencia del Señor, esa palabra va a producir el fruto que ella misma promete producir. Sí. Isaías 55:11 dice la palabra de Dios no regresa vacía. Y tú decías, como antes nosotros buscábamos esa fresca revelación y la de las cosas que decimos en el libro era justamente eso, cómo Dios nos enseñó, que ya no necesitamos la nueva revelación. La Biblia era suficiente y descubrimos que era el mapa seguro para emprender el viaje al gozo de conocer a Dios. Amén Tú sabes que mientras se escuchaba también me hace pensar cómo justamente el no conocer de la verdad de la palabra te va a hacer cada vez más vulnerable a las falsas enseñanzas. Bueno,
1: de hecho, una de las cosas que hacíamos antes es que no nos atrevíamos a filtrar por las escrituras lo que una persona decía, porque hasta cierto punto era como un irrespeto, uh -huh. era como una falta de
0: fe. Uh -huh. Y en ocasiones, usted va a encontrar personas que van a manipularte diciéndote que no estudies mucho las escrituras o que... Eh, eh, tienes el espíritu de Grecia, como decimos en el. Te en, lo dijeron también. Que a me ti? lo dijeron. Tienes el espíritu de Grecia que todo lo cuestiona. Se inventan unos espíritus. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, es que si usted estudia seriamente las Escrituras, usted se va a dar cuenta de toda la falsedad que hay en sus enseñanzas. Por lo tanto, lo más eh, atrevido es eh, alejarte del de estudio de la palabra que va a denunciar justamente las falsas enseñanzas que muchos pues exponen y usan para manipular al a, 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 a redil y al rebaño de hecho, es señor. una
1: eh, llamada de alerta cuando nosotros hacemos preguntas y cuando nosotros tratamos de hacer sentido de la predicación o de aquella enseñanza a la luz de lo que ya Dios ha revelado, no una doctrina repetida por tradición, sino realmente lo que dice la Palabra de Dios... Entonces tenemos que tener cuidado si se nos rechaza o si se nos dice que no podemos ahondar mucho ahí.
0: Completamente. Una
1: de las cosas también que quiero decirte, Moisés, es el tener cuidado, porque a veces pensamos que, como muy bien dijiste, que ya no necesitamos una revelación nueva. Entonces hay personas que llegan a entender que lo que queremos decir es que no necesitamos el ministerio de los otros creyentes en nuestras vidas. Porque antes buscábamos y dependíamos mucho de los demás para que nos diera una palabra de Dios, pero a lo mejor lo que necesitábamos no era una palabra expresa o revelada de Dios, porque ya Dios ha revelado su palabra en la palabra en, en la Biblia, sino probablemente lo que necesitamos en ese momento es una palabra de ánimo, es que a lo mejor Dios sí puede eh, poner en el corazón de un hermano el odiar por ti y esa persona bueno justamente hoy mi amiga Alejandra me escribió y me dijo, Hoy estoy orando por ti, el Salmo 86. Y cuando yo leo el Salmo 86, en ese momento yo tuve un encuentro con Dios. O sea, fue algo que realmente yo lo necesitaba y eso vino de parte de Dios. Y
0: también, Betsy, el hecho de que, como tú dices, la comunidad, y vamos a ver un capítulo, un episodio completo de eso, como muchas veces yo necesito al hermano que use la verdad de la palabra y me la traiga el corazón. Porque esa sí va a producir el fruto que ella... Eh, promete Cualquier otra palabra que yo te pueda decir Te va a animar Pero va a descansar en mi entendimiento humano caído Versus cuando yo te recuerdo Las verdades que Dios ha revelado por su palabra Van a traer vida Te van a despertar Porque como yo acabo de mencionar Ella misma promete Producir un efecto en nosotros Entonces si Dios está prometiéndonos a través de su palabra, que la palabra que él ha inspirado va a producir en nosotros un efecto. Lo mejor es nosotros conocer esa palabra, cada día más estudiarla, cada día más y aplicarla cada día más. De manera que nosotros podamos vivir a la luz de lo que Dios ha revelado.
1: Déjame compartir el ancla de este episodio. Este episodio. Dice, la Biblia es la revelación de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Su importancia es suprema porque Él nos ha dejado y nos ha revelado su carácter y su plan de salvación. Amén. Eh, no sé, llegamos al final. No sé si tú tienes alguna palabra. No
0: solamente animarte a que... Esto
1: tú tienes una palabra.
0: Siempre tengo una palabra. No solamente animarte, como decías anteriormente, a no tener miedo de estudiar. La palabra de Dios en profundidad. Recuérdate que cada texto y en el capítulo abundamos mucho. Puedes ir al capítulo y estudiar y abundamos incluso de otros textos que se usan fuera de contexto. Pero a animarte a estudiar la palabra. Pablo le decía en la última carta que Pablo escribió a Timoteo. Ya él iba a morir y sabía que iba a morir. Le dice procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. Que no tiene de qué avergonzarse y que maneja la palabra de verdad con precisión. Eso lo dice en el capítulo 2. Versículo 15, en el 3.16 le dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Equipado. equipado para toda buena obra y sea perfecto. Y cuando tú ves el ánimo que Pablo le está dando a Timoteo acerca de asumir la palabra de Dios como la principal fuente de autoridad y el medio por el cual él va a ser transformado, equipado y va a equipar a otros, lo hace con un propósito. Y ya en el capítulo 4, tú me pediste una palabra. En, una. en el capítulo 4, él dice, te ruego, te imploro, básicamente. Le pone mucho sentimiento ya casi a su despedida. Predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque vendrán tiempos donde... La gente no soportará la sana doctrina, sino que buscarán maestros que les prediquen conforme a sus propios deseos y concupiscencia. Y dice el texto, y se apartarán de la verdad y seguirán mitos y fábulas. Y ese es el punto. Uh -huh. Mucha gente que no abraza la autoridad de las escrituras termina entonces siguiendo mitos y fábulas, que es lo que quiere escuchar, que es lo que le va a entretener y es lo que eh, su propio corazón contiene. Eh, concupiscencia, su propia concupiscencia les anima. Entonces, el ánimo de este episodio es, estudia la Escritura, estudia, la maneja la con precisión y deja que el Espíritu de Dios que inspiró la, la Escritura, produzca en ti la transformación que ella misma promete. producir.
1: Amén, y como lo voy a repetir una vez más, si usted quiere escuchar a Dios, lea la Biblia, si quiere escucharlo en voz alta, lea en voz alta porque esa es la Palabra de Dios.
0: Amén, que el Señor le bendiga y recuerde compartirnos su historia y eh, mantenerse con nosotros en esta jornada de eh, una vida al revés. Y este es el Podcast de los Gómez.